damn right. I think people forget the kindness and the niceness part, especially when you're getting up there. Tom, what about you? Like a couple of senses, what would you say? Because who, who here wants to follow this a similar path? Any aspiring actors? Creators? Yeah, we've got quite a few. Okay, so Tom, what would you say? How do I follow I know, that? no pressure. Sorry, dude, sorry. <laughs> I say. Sure, sh okay. We've got some words of wisdom. No pressure, sorry, Tom. Okay, no pressure. You know, so it, it, this, is a, this sounds like a banal one, and I'll follow it up with something else, but it, it was something someone told to me when I was younger, and I never forgot it. And uh, it's true. Be on time. Um, the, 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 it's, it sounds strange and silly, but it's actually the whole, because it's a collaborative, we're in a collaborative um, uh, world, and, I, and it's so respectful to others when, when you're trying to meet in the middle. And I, and I realized, I learned the hard way, like when I was starting out on auditioning and stuff, you just, if you're ready and on time and prepared, it's all goes easier and I wasn't always on time at the beginning so um, that's not me standing from on high um, be on time be prepared and and be true to you um, there is no one on this earth who is like you you're the only person who can do what you do who has lived your life has internalized your experience and uh, that song in your heart belongs to you and you alone. Um, and, it, and hold that very dear because it's precious and every voice is worth hearing. So whatever story you have, whatever you want to say, keep it close and, and hold it dear and stay true and you'll be fine. Thank you. Kompot 956, Notiwachung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 956. Kompot, den ich am heutigen äh, arschkalten, aber immerhin nicht nassen. Äh, Freitag, dem 8. Dezember 2023, Tag 342 in der KW49 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, Tom Hiddleston von MCM Comic Con von 2021. Was Sie hier aber wieder auf in den Ohren bekommen können, sind nicht so sehr äh, Aussagen von Schauspielern, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentiere, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einem äh, störrischen iPhone. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politik. Nachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von uns zum Terror, von uns zu... Schnüffel und der Meer. 0,0 Grad. Vielzeleck minus 5 Grad. Overcastige Greetings. Die Taupunkten dann minus 1. Der Wind macht irgendwas zwischen 14 und 22 km/h. Luftdruck ist 10,12,6. Claudine ist 100%. Visibility 12 km. Precipitation haben wir keine. Und Regengrad also. Ja, aber da kommt demnächst nochmal was. Demnächst sind, keine Ahnung, vor um 7. Humidity 88%. Dann. 
fragen wir mal Weser Pro. Bei Weser Pro wäre es um 5 Uhr 1 Grad. Es wäre Overcast. Vielselekte minus 3, Taupunkte der minus 1. Humidität da wäre 90 Prozent. Luftdruck 10, 12,4 oder selbstgemessene 1007. Der Wind ist irgendwo zwischen 15 und 33 km/h unterwegs. Dann fragen wir mal den DVD. Knirsch, knirsch. Da ist es cloudy, dry, Temperatur 0, Cloud Cover 100, Taupunkt minus 1,73, Luftdruck 10,12,6, Humidity 88, Visibility ist immerhin 11 Kilometer. Das ist besser als der ganze Dutzend gestern, wo also irgendwie immer um 2 Kilometer rum hing. Äh, der Wind irgendwo zwischen 15 und 22 aus 110 oder 100. Was auch immer das in Richtungen in ausgerechnet ergibt. So, DVD, die Webseite. Lässt von 5.30 Uhr melden. Luftdruck 10, 12,6. Temperatur 0.0. Luftfeuchte 88. Niederschlag haben wir keinen. Wind aus O zwischen 16 und 30. Also U ergibt es. Und DVD, die App. Meldete um 5 Uhr eine Temperatur von minus 0,3. Taupunkt minus 1,8. Kein Niederschlag. 90% Feuchtigkeit. 5 cm Schneehöhe. Wind zwischen 17 und 27 bei einem Luftdruck von 10, 13. So. It's 5.52. Jawohl. Weather 5.52. Cloudy minus 1 degrees Celsius. Feels like minus 6 degrees Celsius. Dew point minus 1 degrees Celsius visibility. 24.51 kilometers. Pressure. 1012.78 millibars. Rain. 0 millimeters with 67% probability. Air quality. 4. Poor. No, gestern hatten wir 5. Very poor. Aber ja. So. Kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Die geht mit einer Helferschießleitung von letztem Freitag los, weil bei dem äh, letzte Woche am Donnerstag gewesenen Anschlag der militant-islamistischen Hamas in Jerusalem haben nämlich Terrorkräfte offenbar irrtümlich einen Zivilisten erschossen, der, den, der die Attentäter angriff. Der Mann sei in einem Krankenhaus. Seinen schweren Verletzungen erliegen, berichten mehrere israelische Medien. Äh, ob jetzt die Täter der Ermordung eines Helfers dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Also wenn der Helfer jüdisch war, dann ja. Wenn nein, dann ist das in Ordnung. So wie es sich in einem Apartheidsstaat ja gehört. Die Bösen darfst du schließlich alle umbringen. Die Nicht-Bösen umzubringen, ist böse. Na? Ja, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass wir da nichts mehr von hören werden. Aber die haben tatsächlich einen umgebracht, erschossen, der äh, die Angreifer angegriffen hatte und als dann das Militär ihn angreifen wollte, sich auch schnell noch sämtlicher Sachen entledigt hatte und gezeigt hatte, er ist kein Bewaffneter, er ist auch nicht ein Bombenträger, er ist gar nichts. So, haben sie ihn trotzdem umgebracht. Ja, oder anders ausgedrückt, selbst zu den eigenen Leuten ist das israelische Militär eben nicht uneingeschränkt freundlich. Mal gucken, wie dunkel es wird. Trotz Schnee am Boden. Restschnee. Äh, die beiden Attentäter hatten jedenfalls äh, gestern früh, ja, in der Stunde ist Nautical Twilight. Äh, die beiden Attentaten haben den hatten gestern früh an einer Bushaltestelle drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt. Terrorkräfte erschossen die Angreifer. Die Hamas hatte das Attentat für sich reklamiert. Und war einer der Gründe, weswegen ja dann auch der, die, die Feuerpause äh, dann nicht mehr verlängert wurde. 
Ja, eben. So, next. Next ist dann Gazampf. Genau, weil äh, die... It's 5.55. Expect snow between minus 1 degree Celsius and 1 degree Celsius rain 2.38 millimeters with a chance of 68%. Sunrise 8 hours, 22 minutes and 17 seconds. Sunset 15 hours, 59 minutes and 56 seconds. Ach, hier sind wir jetzt schon vor 16 Uhr. Boah. Aber sehr viel mehr verdienen wir nicht mehr. Äh, Sonnenwind oder Sonnenuntergangswindzeitpunkt, hatte ich nachgeguckt, sieht aus wie es am 14. Ja, gut. Und danach dauert es dann aber erst noch eine Weile, bis man dann überhaupt was sieht von der Sonnenwende. Aber so, äh, ich war dabei, äh, die Feuerpause zwischen Israel und der Militant-Islamistischen Hamas ist abgelaufen. Dass die DLF-Nachrichten sich aber auch nicht entblöden, in wirklich jede Nachrichtenmeldung Militant-Islamistisch mit reinzuschreiben. Weil man könnte ja auch einfach sagen, ja, die Feuerpause zwischen rechtsextremem Israel. Na? Aber hey, Wording. So faszinierend, wenn es einem die ganze Zeit ins Gesicht gedrückt wird, weil wir wollen damit eine Botschaft übermitteln. Und wir drücken es jetzt einfach in jede einzelne Nachrichtenmeldung mit rein, auch da, wo es überhaupt nicht hingehört. Ich dann doch die Lampe an. So, wäre also jedenfalls abgelaufen. Die... Rechtsextremistische israelische Armee erklärte, sie nehme den Kampf gegen die Hamas wieder auf. Die Terroristen hätten die Waffenruhe verletzt und eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert. Das Geschoss konnte demnach abgefangen werden. In der Nacht hatte das US-amerikanische Wallstreetjournal unter Berufung auf ägyptische Vermittler noch berichtet, beide Seiten hätten der Waffenruhe um einen weiteren Tag verlängert. Ja, äh, so oder anders ausgedrückt, beide Seiten hatten nur ein sehr begrenztes Interesse an Fortsetzung der Waffenruhe. Naja, also ich meine, hätte die Hamas ein Interesse daran, dass da Frieden vorherrschen würde, hätte sie ja den Angriff auch einfach nicht machen müssen. Von daher, ja, dass das israelische Militär aber auch ein gesteigertes Interesse daran hatte, wieder weiter Leute umzubringen. Ja gut, also ich meine, das ist einigermaßen offensichtlich, weil also nach wie vielen 10.000 Getöteten kann man dann mal sagen, okay, also sie geben sich nicht wirklich ernsthaft Mühe, Zivilisten zu schonen. Oder wie es dann der rechtsextremiste, korrupte Netanyahu ja mal zugab. Ja, es gelingt uns nicht, die Zivilisten nicht zu töten. Ja, versuchen sie es denn. Na, und das Spannende ist, dass jetzt seitdem jetzt der Süden des Gazastreifens, wo die ganzen Zivilisten aufgefordert wurden, hinzugehen, jetzt hart bekriegt wird. Weil, äh, ja, und wo sollen die jetzt hin? Don't be where the bombs drop down ist halt nur eine dumme Ansage. Hatte ja John Oliver sich äh, beim letzten Konflikt schon mal drüber ausgelassen. Aber hey. So, dann Israel-Kant. Meldung, die äh, mir am Freitag hier aus dem Mirror entgegenfiel, führende Personen in Israels rechtsextremer Armee und rechtsextremen Geheimdiensten sollen nämlich bereits über ein Jahr, von denen wir hier in den Terrorangriff der Hamas gegen Israel über entsprechende Angriffsländer der Terrororganisation informiert gewesen sein, berichtete nämlich die New York Times unter Berufung auf ein 40-seitiges Dokument, in dem eine Invasion auf israelisches Gebiet sehr genau beschrieben wird. Ja, und äh, dieser Bericht ist dann auch in mundhäglichen Daily montäglichen The Daily Podcast ausgewälzt worden. Also äh, vom Grundsatz her wussten wir ja schon, dass 
in Israel Informationen vorlagen, dass ein Angriff kommen würde, stellt sich raus, ja, das, was an Informationen vorlag, war wohl eine relativ detaillierte Planung dessen, was dann auch genau passiert ist. Warum da dann niemand, offensichtlich niemand, etwas getan hat, um das zu verhindern, ist eine Frage, die umso spannender ist und die durch Bombardierung des Herrn Netanyahu vielleicht äh, zu einem Ergebnis geführt werden könnte. Und wenn der Herr Netanyahu sich rein zufällig unter Zivilisten aufhält, ist er trotzdem ein legitimes Ziel und die dürfen trotzdem alle umgebracht werden. Oder gelten die Regeln jetzt nicht? No? Also, nee, beim besten Willen. Ja, da waren Leute informiert, die hatten die Pläne schon über ein Jahr, saßen auf denen und taten nichts. So, warum die nichts taten, ist eine echt spannende Frage, auf die sich mir jetzt noch keine Antwort eh, herbei fantasiert hat. Ah, also, eh, ja, 6 Uhr. 0 bis 1, Heavy Snow, 5 cm, Until Afternoon, Winds SE at 2 to 8 MPS, Chance of Snow 91%. Ja, Daylight, Daylight nehme ich. Nein, stündliche Vorhersagen nehme ich nicht. Nein, stündliche Vorhersagen nehme ich nicht. So, äh, Sunrise wäre heute nämlich äh, 8.22 Uhr, Delta 1.16, nun 12.11.03, Delta 26, Sunset 15.59.56, Delta minus 23 Sekunden, wir haben jetzt 7.37.45, Delta minus 1.39, mit Morning wäre 10.16.37 Uhr, mit Afternoon 14.35, Mitternacht um 0.11.15 Uhr, die Nacht wäre jetzt 16.21.52 lang und damit 8.44.07 Länger als der Tag. So. Immerhin, wir verlieren jetzt äh, weniger Zeit insgesamt, als wir morgens noch verlieren. Äh, oder hier, 1 bis 2, Snow 0 mm Overcast. Das mit den 0 mm glaube ich irgendwie nicht so ganz. Aber so, äh, die, die, die spannende Frage ist also eigentlich, äh, was genau ist schiefgegangen? Ja, also ich meine, mag sein, dass die Aussage, die da in der New York Times auftauchte, so, ja, sie hätten sich die Pläne angeguckt und hätten die für unrealistisch komplex gehalten. Das kann ja gar nicht sein. Und haben die dann weggewischt. So, ja, also wenn dafür nicht die Leute zur Verantwortung gezogen werden, weiß ich auch nicht. Ne? So, weil, also ich meine, wenn sie sich doch damit brüsten, wie schlimm die 1200 Getöteten wären, Dabei völlig ignorieren, dass sie selber jetzt schon 13.000 getötet haben. Aber das sind ja 13.000 äh, minderwertige äh, Personen, äh, Unpersonen, Tiere, whatever, Terroristen. Na, äh, ja, also ich meine, also wenn da jetzt dann nicht hinterher dann Leute für hart bestraft werden, dann weiß ich auch nicht. Na, bombardieren. Scheißegal, wer da außen rum ist. Das ist schließlich das Level, was sie jetzt gesetzt haben. Böse bombardierst du. Auch wenn sie mitten in einem Krankenhaus, mitten in, einem, mitten in einer Ambulanz, mitten in einem Flüchtlingslager sitzen. Scheißegal, alle umbringen. So, ne? Das ist das Level, was ihr selber setzt. Dann haltet euch dran. Lasst euch daran messen. Auf Menschenrechte kackt er offensichtlich sowieso. Ne? Und kommt mir nicht mit Menschenrechten nochmal. So. Dann äh, in der Nacht zu Sonntag 
hätten wir einen Paarangriff, weil bei einer misere Attacke in der französischen Hauptstadt Paris ist ein deutscher Tourist getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie Innenminister Darmanin in der Nacht mitteilte. Der Angreifer habe die Touristin in der Nähe des Eiffelturms attackiert und sei von der Polizei festgenommen worden. Äh, wie die französische Polizei nimmt auch Leute fest? Ich dachte, die französische Polizei neutralisiert im Sinne von, äh, bringt um Leute, die sie für Täter hält. Aber äh, Darmanin schwafelte weiter, der Mann habe auf Arabisch Gott ist groß. Na, also genau genommen hat er, oh Gott, gesagt. Ja, also ich meine, wenn du Allahu Akbar im Kontext und nicht wörtlich übersetzt, ist es sowas wie, oh Gott. Das sahen die schließlich äh, bei allen möglichen Gelegenheiten. Aber hey, er habe gegenüber den Mördern den Gaza-Krieg als Motiv angegeben. Der mutmaßliche Täter sei den Behörden bekannt. Er sei bereits 2016 wegen Anschlagsplänen verurteilt worden. Und einigermaßen offensichtlich nicht mehr eingeknastet. Aber hey. So, ich meine, hierzulande war es eigentlich auch nur eine Nachricht, weil ein deutscher Tourist wäre dann da eh, dem zum Opfer gefallen. Ja, klingt mir jetzt nicht nach langfristig geplant, aber hey. So, dann hätten wir die Göpp-Panik von Sonntag. Der Weihnachtsmarkt im baden-württembergischen Göppingen wäre nämlich äh, geräumt worden wegen einer, wie es hieß, Bedrohungslage. Und wir haben Sonntag dann wieder geöffnet. Nach Polizeiangaben hätte nämlich ein Mann gestern Abend telefonisch eine Drohung ausgesprochen. Der Weihnachtsmarkt war daraufhin geräumt worden. Womit der Mann gedroht hätte, wurde nicht mitgeteilt. Die Ermittlungen liegen bei der Kriminalpolizei. Wenn sie den Weihnachtsmarkt nicht räumen, dann scheiße ich mir in die Hose. Wäre jetzt eine Drohung, die nicht rechtfertigen würde, dass man den Weihnachtsmarkt räumt. Ich weiß auch nicht. So, also, äh, der, ne? So, je unkonkreter die Meldungen, desto mehr freie Fantasie habe ich dafür. Aber, ey. Next. Next ist dann ein Trierteil von Montag. Weil der Prozess um die Amokfahrt in Trier mit fünf Toten muss in Teilen neu aufgerollt werden. Nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs BGH in Karlsruhe wurde das Urteil des Trierer Landgerichts wegen Rechtsfehlern überwiegend aufgehoben. Damit sei der Revision des Angeklagten stattgegeben worden, teilte der BGH am Montag mit. Der Grund, das Landgericht habe seine Annahme, der Angeklagte habe im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit gehandelt, nicht rechtsfehlerfrei begründet. Damit seien auch die Entscheidungen über die Rechtsfolgen aufzuheben. Bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 war der Mann mit seinem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. Ey, wenn er doch aber nicht zu so rechnungsfähig gewesen wäre, wäre die Frage, wie gezielt ist das denn? Jetzt wird doch wieder kalt an den Fingern. Ey, bei der Tat starben dann fünf Menschen, ein neun Wochen altes Barbie, dessen Vater 45 und drei Frauen im Alter von 73, 52 und 25 Jahren. Zudem gab es Dutzende Verletzte und Traumatisierte. Generalisierende Betrachtungsweise reiche nicht. Der Täter war im August 2022 wegen mehrfachen Mordes und mehrfach versuchten Mordes vor dem Landgericht Trier zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die Unterbringung des Mannes in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus an. So, der Leide laute in dem Trierer Prozess vorgestellten Gutachten an einer paranoiden Schizophrenie mit der bizarren Wahnvorstellungen und sei demnach vermindert schuldfähig. Diese generalisierende Betrachtungsweise reiche nicht aus, oder die BGH-Ritter. Daher müsse eine neu zugewiesene Strafkammer am Landgericht Trier die Beurteilung der Schuldfähigkeit neu prüfen. 
Konkret, die Schuldfähigkeit muss auf die einzelnen Daten bezogen werden. So, oder anders ausgedrückt, äh, es gibt Hinweise darauf, dass der eben nicht voll zurechnungsfähig ist, was effektiv auch nur letztlich darauf hinausläuft, wo der denn dann eingeknastet wird. Ob er in einer geschlossenen Psychiatrie eingeknastet wird oder ob er in einen Knast eingeknastet wird. Darauf wird es ja am Ende hinauslaufen. Weil dass sie den dann wieder rauslassen, also entweder er ist zurechnungsfähig, dann kommt er in den Knast, oder er ist tatsächlich nicht zurechnungsfähig, dann ist er behandlungspflichtig. Na, aber hey. Dass er gefahren ist und die Männchen gestorben sind, das steht fest, sagt der Verteidiger des Angeklagten. Neu geprüft werden müsse nun der ganze subjektive Bereich. Okay. Ja, nee. Klingt mir jetzt nicht nach. Da wird sich grundlegend irgendwas ändern, aber hey. So, dann äh, Prügli wer? Meldet hier ein Magazin am Montag. Ein Berliner Polizist ist nach einem Tritt gegen den Kopf eines bereits am Boden liegenden Mannes zu zehn Monaten Knast auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 32-Jährigen am Montag der Körperverletzung im Amt sowie der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der Beamte soll zudem 600 Euro Schmerzensgeld an den betroffenen 22-Jährigen zahlen. 600 Euro Schmerzensgeld klingt nach Kleingeld. Wie wäre es mit standrechtlicher Erschießung? So, nur mal als Gegenvorschlag. De. Als der Angeklagte gegen den Kopf des Verdächtigen trat, habe es keinen Angriff mehr auf ihn gegeben, hieß es im Urteil. Es sei ohne dienstlichen Grund geschehen. Andere Polizisten hatten das Verfahren gegen ihren Kollegen ins Rollen gebracht. Über seinen Anwalt erklärte der Angeklagte, er habe sich nach einem heftigen Faustschlag in sein Gesicht in einer Ausnahmesituation befunden und überreagiert. Es tue ihm leid. Der 32-Jährige war im Mai 2023 mit einem Kollegen im Einsatz, als sie in Berlin-Dahlem wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug einen verdächtigen Passanten kontrolliert haben, kontrollieren wollten. Der 22-Jährige habe sich der Feststellung seiner Personalien widersetzt. Hieß es im Prozess, es sei zu einem Gerangel und Schlägen gekommen. Weitere Bullen seien eingetroffen, in den 22-Jährigen am Boden fixierte. Der Angeklagte, der Einsatzstiefel trug, habe gezielt gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes getreten. So die Anklage der Geschädigte habe eine Prellung und Schmerzen erlitten. Äh, wäre es übrigens umgekehrt gewesen, wäre das zumindest medial uns als Mordversuch verkauft worden. No? Das nur mal, um so die Baseline hinzulegen. Bisschen Knast und 600 Euro Taschengeld äh, wäre da dann nicht das Ergebnis. Der Täter sagte, als weitere Beamte eingetroffen waren, habe er trotz blutender Nase und Schmerzen in den Händen unterstützen und gegen die Schulter des Mannes treten wollen. Äh, mal ganz davon abgesehen, dass Treten ohnehin äh, nicht offensichtlich angemessen erscheint. Na, packen sie ihre scheiß Stahlkappen weg. Weil, also ich meine, dass da dann nicht die Absicht, mehr oder weniger schwer zu Körper verletzen im Amt, mit drinnen stecken soll, ich weiß auch nicht. So, oder anders ausgedrückt, Mensch, da ist dann mal ein Prüglizist zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. So, oder anders ausgedrückt, der darf auch weiterhin Polizist bleiben. Und ein bisschen Taschengeld. So, na, 
wäre das als Mordversuch geframed worden, als was man es ja also zumindest medial hätte framen können, wäre ein bisschen Bewährung und Taschengeld nicht das Ergebnis gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Astronomical Dawn äh, 611. So, dann gab es am Dienstag eine Waschplosion. Dienstag wie Dienstagabend. Weil nach einer heftigen Explosion in einem Wohnhaus und weiter US-Hauptstadt Washington Ortsseite geht die Polizei von einem Toten aus männlicher Überrestaurant Tatort gefunden. Es handelt sich vermutlich um einen 56 Jahre alten Bewohner. Der Witz ist, wenn da dran steht Arlington, Washington, sage ich Arlington. Ist das nicht da, wo die Geheimdienste sitzen? Oder habe ich jetzt da den Arlington Cemetery? Soldatengroßfriedhof im Gehörgang? Erste Nummer mit Twilight Morning Start 611 and 654. So, es handelt sich vermutlich um den 56 Jahre alten Bewohner des Hauses, der im Verdacht stehe, am Montag durch die Abgabe von Jason aus einer Leuchtpistole einen Polizeieinsatz ausgelöst haben und für die Explosion in dem Gebäude verantwortlich zu sein. Vor dem Vorfall sei die Polizei zu dem Haus in Arlington im US-Bundesstaat Virginia gerufen worden, nachdem der Mann 30 bis 40 Schüsse aus seinem Haus abgegeben habe. Die Beamten hätten daraufhin einen Durchsuchungsbefehl erhalten, um in das Gebäude einzudringen. Äh, als die Polizei versucht habe, das äh, dann zu tun, habe der Mann erneut geschossen. Dann sei es plötzlich zu einer Explosion gekommen. Äh, ja, das ist alles ganz normal. Das ist doch nur ein Waffennah. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. No? So, apropos Waffennarren. Äh, Tagesschau meldete hier am Mittwochnachmittag. Gewehre, Messer und 5000 Schuss Munition bei einem Mann aus der Reisburger-Szene sind im hessischen Polheim zahlreiche Waffen sichergestellt worden. Er ist Vorstandsmitglied in einem Schützenverein. Die Waffenbehörde des Kreises Gießen hat im Zuge einer Hausdurchsuchung in Polheim Gießen bei einem Mann mehrere Schusswaffen sichergestellt. Ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort. Ja, vielleicht war es auch Hinterort. Der Mann sei der Reichsbürgerszene zuzuordnen zuzuordnen, teilten der Kreis unter das Polizeipräsidium Mittelhessen am Mittwoch mit. Weitere Waffen seien auf dem Gelände eines Schützenvereins im Gießener Kriegsgebiet sichergestellt worden. Die Hausdurchsuchung aufgrund eines richterlichen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Gießen sei am Dienstag erfolgt. Der Mann habe sich kooperativ gezeigt. Insgesamt stellte die Behörde nach eigenen Angaben sechs Langwaffen, vier Kurzwaffen, 5000 Schuss Munition, 16 Messer sowie zwei Luftgewehre sicher. Der Mann sei im Vorstand eines Schützenvereins aktiv. Die Waffenbehörde habe die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen und ein Waffenbesitzverbot für die Zukunft verfügt. Dadurch werde auch ein Zugriff auf die Waffen im Bestand des Vereins verhindert. Nee. David, das ist doch nur ein Waffen. Da gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. No? So. Dann ein bisschen weniger geil ist, was hier Magazin am Mittwoch meldet, ein Vorfall zwischen einem 59-Jährigen und Polizistin. Zwei Monate später stirbt der Mann. Den Beamten wurde Körperverletzung im Wand vorgeworfen, doch das Gericht folgte nun den Anträgen der Verteidiger. Weil die Beamten sind schon deshalb für die Verletzung des Geschädigten nicht verantwortlich, weil der Einsatz rechtens war, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung. Äh... Den fünf Beamten war in dem Prozess vorgeworfen worden, bei dem Polizeieinsatz im April 2021 einen 59-jährigen Mann ohne Rechtfertigung getreten und geschlagen zu haben. Und da sagt die Richterin dann tatsächlich, ja, das ist ja alles geil, weil insgesamt habe ich jetzt in meinem Urin gefunden, das war rechtens. Äh, Moment. Inwiefern ist Schlagen und Treten korrektes Verhalten von Vertretern des Staates? Das hätte ich gerne einmal ausführlich dargelegt. Weil, also, ähm, aus meiner Sicht 
ist spätestens in dem Augenblick, wo die mit Stallkappen auf jemanden eintreten, die Grenze dessen überschritten, was der Rechtsstaat sich herausnehmen sollte. Na? Aber hey, du ist ja geil, ist ja voll geil. Der ist dann hinterher gestorben, ja, Schulterzug, kann ja mal passieren. Na? So, das zu der Frage, ob Polizeigewalt ernsthaft verfolgt wird. Nein, wird es nicht. Na? Wenn sie denn mal verfolgt wird, gibt es ein bisschen Bewährungsstrafe und Taschengeld. Gegen den einzelnen Täter. Der sich nicht in einer Menge verstecken kann, weil er einzeln getreten hat. Gegen den Kopf. Hier, da so Handvoll Bullen, ja, Schulterzuck. Das ist rechtens, weil der gesamte Einsatz sei rechtens. Moment. Halt, Stopp. Gibt es keine Regeln? Dürfen die alles tun? Dürfen die gegebenenfalls mit einer Atombombe auf einen schmeißen, weil der Einsatz insgesamt ist rechtens? Gibt es nicht irgendwo eine Grenze dessen, was Staatsvertreter tun dürfen bei einem rechtmäßigen Einsatz? Na, also der Bäh. geht weg und kommt nicht wieder. So, kommen wir dann bei der Schnüffelecke an. Da gab es nämlich eine Wortmeldung äh, des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Koppelke. Nämlich alle Weihnachtsmärkte sollten gefälligst per Video überwacht werden. Das sei ein hilfreiches Mittel, das intensiv unter dem Einsatz bester Technik genutzt werden sollte, schwafelte er in dem Redaktionsnetzwerk. Äh, weil nach drei Festnahmen wegen geplanter Terroranschläge. So, äh, also nur noch mal zum Mitmeißeln. Weil wir ohne Vollüberwachung aller Weihnachtsmärkte mit klassischer Polizeiarbeit positive Ergebnisse erzielen konnten, müssen wir jetzt Vollüberwachung sicherstellen, weil das wäre geil. Herr Kopelke, ich plädiere für sofortige Vollüberwachung jeder Räumlichkeit, in der Sie sich aufhalten. Ja, auch das Klo. Und zwar die ganze Zeit. Weil äh, es wäre möglich, dass wir dann da Verbrechen aufklären können würden. Welche? Das muss ich Ihnen doch nicht sagen, Sie Täter. Hallo? Na? Also ich meine, dass GDP irgendwie jenseits von Gut und Böse mit ihren Forderungen rumschwirrt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Genau genommen wäre es was Ungewöhnliches, wenn GDP-Forderungen mal auf eine Basis in der Realität hätten. Aber also das ist jetzt hier schon mehr als nur ein bisschen absurd. Däh. So, und dann haben wir hier nämlich auch die titelgebende Notiwachung. Weil Mac Rumors meldete am Mittwoch, dass... Äh, in a letter to the Department of Justice, Senator Ron Wyden, said foreign officials were demanding, äh, nämlich ähm, data, die äh, tracking push notifications and moves through Googles and Apple servers. Äh, die Geheimdienste lassen sich also jetzt, äh, oder Ron Wyden, äh, hat in Erfahrung gebracht und dann auch der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass US-Spionagedienste sich Notification an Notification-Daten ranhängen und von Google und Apple die Daten rausrücken lassen. So, Notification-Daten könnten die Inhalte der Notifications, Timestamps, IP-Adressen, Locations, alles, was da so irgendwo drinne oder in der Nähe von verfügbar ist, sein. Stellt sich raus, so ja, da hat bisher keiner dran gedacht, dass es da Daten gibt, Daten und Metadaten gibt, die auch nochmal für die Spionagedienste interessant sein könnten. Ja, sowas. Na, dass da irgendwo hierzulande schon irgendwer darauf reagiert hätte, ich sag mal so, ist mir nicht begegnet. 
Also der große Ausspähen unter Freunden, das finde ich voll geil. Aufschrei, wenn er denn passiert sein sollte, ist er mir nicht begegnet. In a statement given to Reuters, Apple said that why didn't letter gave them the opening they needed to share more details with the public. In this case, the federal government prohibited us from sharing any information. Now that this message has become public, we are updating our transparency reporting to detail these kinds of requests. So, oder anders ausgedrückt, äh, nicht nur wurden diese Daten da rausgeschnorchelt, sondern es wurde den Firmen auch verboten, darüber zu reden, dass diese Daten rausgeschnorchelt werden. Hm. So, das äh, legt dann die Vermutung auf den Tisch, dass es auch noch weitere Schnorcheleien gibt, über die wir nichts wissen, weil die Firmen nicht drüber reden dürfen. Was für ein äh, angeblicher Rechtsstaat ist das überhaupt, wo sogar die Arten der Überwachung nicht offengelegt werden? Äh, USA, ja, okay. So, ein bisschen was an sonstigen Meldungen hätten wir noch, nämlich äh, hier von Freitag Sandwurf. The House und Friday voted to expel Rep. George Santos over his many fabrications on the 2022 campaign trail and his two federal indictments. So, also, äh, der, äh, Repräsentantenhausabgeordnete, der sich George Santos nannte, als einer von äh, mehreren Namen, unter denen er öffentlich auftrat, äh, ist nun aus dem Repräsentantenhaus entfernt worden und wird dann äh, durch eine Nachwahl irgendwie im Februar, was glaube ich, wäre jetzt der Plan, äh, dann ersetzt. Und dann äh, gab es am Wochenende Schnee in Bayern. Und äh, weil es Schnee in Bayern gab, ist, äh, also als, als Großmeldung äh, schwirrte rum so, ja, der Münchner Flughafen äh, würde alle Abflüge und Ankünfte beenden. Und auch die, die Bahn würde da ungefähr gar nicht fahren, weil äh, alle reden über Schnee. Ja, äh, so, Na, insofern war das dann auch nicht mehr wirklich überraschend. Dann äh, Dienstag trat in einem Magazin Bayerns Ministerpräsidierender Sökus Marda auf und er hätte dem Gendern den Kampf angesagt, zumindest in seinem Bundesland. An Schulen und den Behörden in Bayern soll das Gendieren zukünftig verboten werden. Für Bayern kann er sagen, kann es sagen, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendieren geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in der Schule und Verwaltung sogar untersagen, sagte die Söderin in ihrer ersten Regierungserklärung in der neuen Legislaturperiode im Bayerischen Landtag. Das Söder warf der Ampelkoalition zugleich vor mit Vorhaben wie der Cannabis-Legalisierung. Bla, bla, bla. Äh... So, zwei mögliche Reaktionen. Entweder möchte man die Ministerpräsidentin zukünftig äh, pauschal ungendiert feminin ausdrücken oder das Ministerpräsidium gleich komplett sächlich darstellen. Däh. Also mal ganz davon abgesehen, dass das Gedöns ist, was niemand verlangt hat, wirft das auch noch die Frage auf, ja, was soll das werden, wenn es fertig ist? Also ich meine, außer Propagandascheiße sehe ich da erstmal nichts. So. 31 Minuten, dann kommen wir in der Musik und hinterher kann. In der Musikecke hätten wir PS22, es ist immer noch aus dem 2019 der Topf. The Few Things in 3 Minuten 37 mit JP6. Gefolgt von Köpersbusch TV. Putin gibt auf. 7 Minuten 50. Kriegt er dann auf und in die Ordnung. Ich sage dann danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd ankommt oder Trödkaffee Tröd oder nehmt ihr einen Locketimi.com oder von mir aus auch auf äh, Shitter at Comport. 
er anschrieb das und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. You guys want to sing that very last part yeah. with me, the come closers with me? I think come you can totally closer, learn it. Come closer, come closer. Come closer, come closer, come closer. Actually, let's do that the others. Come closer, come Okay, I'm gonna sing you guys a love song. It's called, it's called The Few Things. I don't say what's on my mind quite as much as you'd like me to. I've been hearing that my whole life, I promise it's not just you. I so confidently want you That when you say you're insecure about my feelings I don't take you serious But if you need me to tell you more You're one of the few things that I'm sure of You're one of the few things that I know already I could build my world up One of the few things that I'm sure of And I want you to unravel me Come closer, come closer I don't say what's on my mind quite as much as you'd like me to And often when I'm quiet you worry I'm hiding from you And I know I keep a lie to myself But still you're more part of me than anybody else So if you need me to tell you more You're one of the few things that I'm sure of You're one of the few things that I know already I could build my world up One of the few things that I'm sure of And I want you to unravel me Come closer, come closer Deutsche Fernsehen ohne die Tagesschau.
Heute im Studio Friedrich Köpersbusch. Guten Abend. Und das ist ja wohl das Letzte, wenn die Tagesschau nicht einfach ihren Job tut, über das Weltgeschehen berichtet, sondern die Tagesschau darüber berichtet, wie die Tagesschau darüber berichtet. Oder eben nicht. Aus einem Krieg wie dem im Nahen Osten objektiv zu berichten, ist schwierig. Haben die News Brothers aus Hamburg gleich zu Beginn der Katastrophe in Israel und Gaza leidvoll herausgefunden. Auch am Tag nach dem Raketeneinschlag an einem Krankenhaus im Gazastreifen ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Diese Vollversammlung von Anführungszeichen, konjunktiven Quellenhinweisen und weiß ich doch auch nicht, war dem traditionellen Derby-Gegner der Öffentlich-Rechtlichen, der Bildzeitung ein harten Aufmacher wert. Das sei Hamas-Propaganda. Äh. Patsch, das hat gesessen. Kurz darauf gerüchtelte durch alternative Medien ein geleaktes ARD-Glossar mit 44 Seiten Erläuterung, Hintergründen, Sprachregelung für die Autorinnen und Moderatorinnen. Sowas gibt es grundsätzlich immer in Nachrichtenredaktionen, also ganz simpel so für Tiefstbegabte im Studio, die Duisburg nicht aussprechen können oder Soest oder Eyjafjella Jokul. Jetzt also auch für den Krieg im Nahen Osten. Das ist überstreckende, harmlose Handreichung, manchmal kaum mehr als Lexikon-Einträge. Doch etwa auch eine Warnung vor einer allzu palästinafreundlichen Expertin. Das wiederum wurde dann von links als ziemlich Orwell und journalistische Bankrotterklärung geschmäht. Und prompt ging die Tagesschau dazu über, sich auf ihrer Korrekturenseite für einzelne Worte zu entschuldigen. So war in einer moderativen Übergabe das Wort Geiselaustausch gefallen. Das sei natürlich falsch und werde korrigiert. Die israelische Botschaft in Deutschland schäumte im Melnik-Style. Mit diesem Begriff würden freigepresste Selbstmordattentäter auf die gleiche Stufe gestellt wie entführte kleine Kinder oder Großmütter. Ein Blick auf ihre eigene Regierungshomepage hätte der israelischen Botschaft verraten, dass sie nicht Selbstmordattentäter nach Palästina entlässt, sondern vor allem Jugendliche ab 14 und Frauen bis 59 oder wie man unter uns Spitzendiplomaten so sagt, Kinder und Großmütter. Auch eine prominente deutsche Hodenluftrakete, der Markuslands Ureinwohner Professor Carlo Masala, besteht auf Ententanz und belehrt die Medien, gefälligst von verurteilten Hamas-Terroristen zu schreiben. Kurz darauf korrigiert er so halbherzig seine Fake News und wirft damit vor allem die Frage auf, mit welchem Mofa-Führerschein man heute Professor an einer Bundeswehrhochschule werden kann. Vielleicht wegen des Lobbydrucks solcher Meinungsmetzger versuchte die Tagesschau diese Woche dann auch mal in eigener Sache aufzuklären. Auch viele der Bilder, die wir vom Krieg zu sehen bekommen, werden nicht von unabhängigen Journalisten aufgenommen, sondern von den Kriegsparteien. Und die liefern vor allem Bilder, die zu ihrer Propaganda passen. Allerhand. Da könnte ja vielleicht sogar was dran sein. Wenn man zum Beispiel genau diese Ausgabe der Tagesschau zwei Minuten zurückspult, eröffnet sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit dem Foto israelischer Soldaten auf ihrem Panzer. Idyllisch mit Gitarre. Schalömchen. Das ist Bülent Höcke, ein politischer Asylant aus Lünen, Westdeutschland, in Thüringen. Die Folgen seiner Zuwanderung dort sind verheerend. Die Angsträume werden größer in unserem Land. Gerade für blonde Frauen werden sie leider immer größer. Inzwischen macht Bülent auch vor brünetten Frauen nicht mehr Halt. Ja, in Thüringen ist noch anderes ganz geil. Wir sind der wilde Osten. Das wiederum ertüchtigt die Nebenerwerbsgermanen von News zu ein paar glitschigen Wendungen wie Politiker, die steif daherkommen und 
Eine Sache, die gewaltig in die Hose geht. Erbrechen Sie mit, wenn die ganze braune Brande am Sonntag ihren stattlichen Christbaumständer rausholt, samt leuchtenden Kugeln. Ich werde Moslem. Beim G20-Gipfel, diesmal virtuell und unter indischer Präsidentschaft, haben einige Staatschefs gesagt, dass sie über Russlands anhaltende Aggression in der Ukraine schockiert sind. Ja, natürlich sind Kriegshandlungen immer eine Tragödie und natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir diese Tragödie beenden können. Für diesen Satz, Russlands Aggression und Kriegshandlungen, würde man in Russland wahrscheinlich verhaftet. Auch für noch viel weniger. Es sei denn, man ist Wladimir Putin. Einige Kollegen haben in ihren Reden bereits gesagt, dass sie über Russlands anhaltende Aggression in der Ukraine schockiert sind. Ja, natürlich sind Kriegshandlungen immer eine Tragödie für konkrete Menschen, Familien und für das Land insgesamt. Ein Weihnachtswunder. Und damit hatte niemand gerechnet. Im Gegenteil, die Zeit zum Beispiel wusste schon vorher, es werde auf keinen Fall um Inhalte gehen bei Putin und in der Berichterstattung. Die FAZ übersetzte das Wort Kriegshandlungen sicherheitshalber gleich so. Ja, natürlich. Militärische Aktionen sind immer eine Tragödie. Der Spiegel kommt der Wahrheit etwas näher, macht nur aus Putins Selbstkritik Kritik. Das ZDF resümiert Putins Schalmeinklänge unter Plant er den nächsten Krieg? Und ganz offensichtlich hat er damit ja bereits begonnen, die Kreidefelsen von Dover ganz alleine aufzuessen. Die FAZ findet sein Werben um den globalen Süden erwähnenswerter und die bemerkenswerten Bemerkungen, die Putin an den Anfang seiner Rede gestellt und betont hatte, zitierten die Frankfurter Rundschau und die Welt. Und das hier ist Kurt Kallwitz, Chefredakteur der Felberter Zeitung von 1967 bis 1991. Er schickte uns Freie zu Terminen raus hier abends, mach mal. Und einmal kam ich so Wutschäum von so einem politischen Ereignis zurück, dass er sagte, ja Junge, mit genau der Wut schreibst du jetzt einen Hammer-Kommentar. Und hinterher, wenn er dich abgekühlt hast, den sachlichen Bericht. Ich tat wie gehießen, schlug am nächsten Morgen die Felberter Zeitung auf und sah, Kalwitz hatte den Bericht riesig aufgemacht und den Kommentar weggeschmissen. Guter Mann. Und zum Schluss eine traurige Nachricht. Keine Fototermine vorerst mit Henry Kissinger, der Kriegsverbrecher und Friedensnobelpreisträger, liberaler Journalismus, wurde diese Woche in Grund und Boden kondoliert von Friedrich Merz, Markus Söde, Armin Laschet und schon deutlich mitgenommen Norbert Röttgen. Die deutsche Christdemokratie verneigt sich ein letztes Mal vor einer großen Fototapete. Schreibt in die Kommentare, bei welchem Fototermin ihr Kissingers Konsequenzen auch ziehen würdet. Heute ehren wir einen bedeutenden Schlagzeuger und das können wir natürlich gar nicht ohne einen anderen bedeutenden Schlagzeuger, nämlich The One and Only Wonderful Jürgen Friesenhahn. Jürgen, du zählst vor. Wer war der Schlagzeuger? Nicht, boah, wie geil seid ihr denn? Nein, wer war der Schlagzeuger? 